0: verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucíañez
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, que si es verdad lo que te cambia Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando
0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Seguimos en este tiempo pascual y en el mes de mayo. María nos acompaña, siempre presente. Ella dará fruto en los corazones ante las palabras, las experiencias que escuchamos, que hablamos en la radio. Siempre atenta para anudar más los corazones de los hombres a su corazón, al corazón de su Hijo. Cristo vivo, Cristo joven, es el que se nos muestra con todo su esplendor y belleza en este tiempo pascual, en el salario Y Cristo vivo es también el título de esta exhortación que el Papa Francisco nos ha regalado. Es verdad que fue firmada el Día de la Encarnación, 25 de marzo pasado, y de ella ya hemos hablado en el anterior programa. Pero también hoy será el tema del programa, en concreto en el capítulo sexto, Jóvenes con raíces. Empieza el Papa diciendo, «A veces he visto árboles jóvenes, bellos, que elevaban sus ramas al cielo buscando siempre más, y parecían un canto de esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré caídos, sin vida. Porque tenían pocas raíces, habían desplegado sus ramas sin arra arraigarse bien en la tierra, y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza. Por eso me duele ver que algunos les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora. Porque es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. Es fácil volarse cuando no hay desde dónde agarrarse, de dónde sujetarse. Con estas palabras empieza el Papa el capítulo sexto. Un capítulo que a primera vista podría sorprender. Jóvenes sin raíces. ¿Es que las raíces son importantes? Claramente sí. Lo conocemos por las plantas. Ahora, realmente en, en la persona humana, en la formación y forja de la persona humana, es capital tener raíces. Vamos a trabajar en este programa un poquito sobre este capítulo. Tendremos una pequeña entrevista, como siempre, Tertulia, con uno de nuestros invitados quizá más habituales. Y también haremos algún comentario de este texto, de la exhortación, en relación con otros textos. No se vayan que enseguida comienza nuestro programa.
1: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento, pasajero. mis palabras más mías, ni vaciada contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta. Si se abraza tu proyecto, más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
0: Nos encontramos en el programa de Ben y Verás. Acabamos de escuchar Más allá de mis miedos, de Getsemaní, una de nuestras canciones emblemáticas en el programa. Y de la mano de la canción nos introducimos en esta segunda parte del programa después de la introducción. Como decíamos anteriormente, y les habla ahora María José Luciáñez, eh, el programa va a tratar sobre el tema Jóvenes sin raíces, que el Papa reiteradamente, el Papa Francisco, ha acudido a esta expresión, jóvenes sin raíces, para dar algunos consejos fundamentales para los jóvenes. En este audio que ahora vamos a escuchar de las propias palabras del Papa, el Papa Francisco nos pregunta si ya nos hemos hecho viejos y pide a los jóvenes que mediten sobre sus raíces para poder construir algo grande.
2: Todos nosotros y ustedes nos fuimos fabricados en un laboratorio. Tenemos esa historia, esas raíces. Y lo que hagamos, los frutos que demos, la belleza que podamos hacer en adelante, vienen de esas raíces. Miren a sus abuelos, miren a sus viejos y hablen con ellos y tomen eso y lo llevan adelante, transformado, pero ahí van a tener las raíces. La fuerza para transformar la familia.
0: No fuimos fabricados en un laboratorio. Tenemos historia. Hagamos belleza, nos dice el Papa. Creo que es significativo haber empezado con las palabras textuales del Papa Francisco en este tema que aborda en la exhortación Christus Vivit. Y sin más preámbulos, vamos a dar paso a la tertulia que hoy tenemos con Marta. Buenas tardes, Marta. Preséntate. Eh, ¿Qué haces aquí de nuevo? ¿Quién eres? ¿Qué estudias?
3: Buenas tardes María José. Mm, estoy muy contenta de volver a estar con todos vosotros. Eh, y bueno, soy una estudiante de Madrid. Eh, estoy preparándome unas oposiciones de derecho ahora mismo. Y, y la verdad es que me ha parecido súper importante el venir hoy porque la exhortación me parece como muy adecuada y se tratan temas fundamentales.
0: Marta Carroza. Sí, eso es. Estudiante de Madrid, ¿estudiaste qué?
3: Estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora estoy preparando unas suposiciones.
0: Muy bien, Marta. Como ya escucharán nuestros oyentes, Marta ya repite programa, es una asidua aquí en las tertulias de Beniveras, ¿no? Debe ser que te gusta, ¿no, Marta? Sí,
3: sí, sobre todo por todo lo que aprendo.
0: Ah, muy bien, muy bien. Eso está bien, porque eh, nunca sobra el aprender más cosas, ¿no? Bueno, pues Marta, ¿qué te ha parecido eh, bueno la exhortación y en concreto este capítulo de la exhortación del Papa Jóvenes sin raíces? ¿Qué te ha parecido?
3: La verdad es que me ha gustado mucho este capítulo de la exhortación del Papa Christus vivit. Creo que es muy importante porque de nuevo, pues el Papa se centra en lo fundamental y yo me han llamado la atención dos ideas principalmente. Eh, lo primero, la importancia de la belleza, lo bello. Y cómo concebirlo, ¿no? Uh -huh. Y me ha gustado, por ejemplo, bastante dos eh, ejemplos que citaba el papa y me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando decía la hermosura del trabajador que llega cansado y sucio a casa después de una jornada de trabajo con la alegría de haber ganado el pan para sus hijos. Pues esto pensaba yo que no es bello y atrayente quizá al principio esta imagen, pero que realmente pues, el sacrificio y el amor que esto refleja y que está detrás esta noción que quiere el Papa eh, expresar a los jóvenes, pues me parece que, que es muy importante. Luego uh -huh. también otro ejemplo que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado mucho es cuando dice esa esposa despeinada y casi anciana que permanece cuidando a su esposo. Pues la hermosura también, como dice el Papa, de la fidelidad de la pareja de tantos años y que pues hoy en día, pues lamentablemente, pues quizá no se vea tanto, ¿no? Uh -huh.
0: Perdona un momento, Marta. Es eh, justo un eh, bueno, el capítulo es muy, muy interesante y muy bonito, ¿no? Pero justo el Papa alude al tema de la belleza, no uh -huh. sé si te acuerdas, porque aconseja a los jóvenes que no utilicen la juventud para fomentar una vida superficial, ¿no? Es decir, que lo que, lo que nos pide es que no nos quedemos en las apariencias. ¿no? Eso es. Y entonces, claro, acude a ejemplos en los cuales la apariencia, como muy bien has dicho antes, la apariencia puede ser un poco desagradable, pero sin embargo guarda bajo la apariencia valores y, y elementos muy importantes para la vida humana, ¿no? tanto vida humana de los jóvenes como en una etapa mucho más adelante. ¿no? Como decíamos en el anterior programa, el Papa reiteradamente a lo largo de la exhortación habla de la juventud no como una época de la vida, sino como un estado del espíritu. ¿no? Por eso incluso, claro, aconseja a los jóvenes que bajo la apariencia, como tú bien has dicho, de una mujer a lo mejor despeinada, ¿no? o de o de un anciano sí. o, o del hombre trabajador que llega cansado, ¿no? Y quizá un poco, bueno, pues con aspecto desaliñado después del trabajo, ahí hay una gran hermosura y una gran belleza. ¿No? Sí, por eso dice el Papa
3: que no nos dejemos dominar por las ideologías, que descartemos la apariencia como primer criterio, ¿no? que vayamos uh -huh. más allá. También dice que los jóvenes, que no tengamos miedo a los pobres en sí, de por su apariencia, que a lo mejor pueden parecer seres peligrosos, pues no, pues intentar pues acercarles también a Cristo.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. mm,
3: me ha parecido importante.
0: O sea, que ese tema de la belleza es el que más significativo que te ha parecido del capítulo.
3: Al principio de, del capítulo, sí, luego ya cuando trata sobre la importancia de los ancianos en nuestra vida, que nos acerquemos a ellos, que nos dejemos iluminar por ellos, que tienen muchas enseñanzas y mucha, experi mucha experiencia por transmitirnos, pues también yo pues me acordaba de mis abuelos y de todo lo que he aprendido.
0: <risa> ¿Te parece importante, antes de que nos hables de, de tus abuelos, ¿te parece importante todo este capítulo?
3: Sí, por supuesto que me parece importante porque creo que a lo mejor eh, se nos ha olvidado eh, la importancia que tiene porque quizá no es un tema muy recurrente actualmente y que no nos lo recuerdan mucho. Pero
0: Fíjate, en esto de la apariencia, en, en algún punto del capítulo también señala el Papa ¿no? que como que se exalta ahora mismo la juventud ¿no? porque es joven. ¿No? Y, sin embargo, eh, esa exaltación de la juventud, en el fondo, también es apariencia. ¿no? Y por eso, eh, bueno, pues mmm, hay que volver casi a lo que no es eh, aparentemente joven en cuanto a la belleza que, que ofrece la juventud. ¿no?
3: Por eso también el Papa muchas veces comenta y dice que hay que separar la alegría de la juventud de lo que supone el culto a la juventud, que no es lo uh -huh, mismo. Eso es. José? Muy
0: bien, muy bien. Muy bien, hay que separar la alegría de la juventud del culto a la juventud, ¿no? Porque ese culto a la juventud es un culto a la apariencia de los jóvenes, ¿no? Que es todo, pues eso, aparentemente más bullanguero, más bonito, ¿no? Pero solamente esa apariencia. Sin embargo, la juventud es otra cuestión, ¿no? Claro, después de leer el capítulo, como casi nos dices anteriormente... Eh, hay una cuestión que además el Papa lo dice eh, en numerosas intervenciones desde el principio de su pontificado, ¿no? Entonces casi la pregunta inmediata que surge es, después de leerlo, eh, el tema de los abuelos, ¿no? ¿Cuál es tu relación con tus abuelos? ¿Qué te han enseñado? ¿Viven tus abuelos todos?
3: Bueno, no no viven todos, uh -huh. pero es cierto que a mis abuelos siempre los he valorado un montón y los he querido mucho. Bueno, es verdad que ahora solo tengo una abuela, uh -huh. pero en particular y en relación con lo que dice el Papa, creo que es totalmente cierto porque yo lo he experimentado y me acuerdo que mi abuelo por parte de madre en concreto pues me enseñaba muchas cosas y en particular me gustaba mucho estar con él por todo lo que aprendía eh, o sea que tantas te cosas
0: te transmitió lo que dice el papá la sabiduría de los abuelos sí, ¿no?
3: totalmente <risa> y me hablaba mucho sobre la situación de España durante la guerra eh, la vida de familia, cómo la cuidaba cómo había que vivir el noviazgo también cómo lo vivió él con mi abuela eh, por ejemplo la situación de precariedad de España y cómo había que valorar todo eh, y, y es verdad que cuando murió eh, pues yo me daba cuenta de que uno de los motivos por los que más me entristecía es porque realmente eh, iba a haber un hueco de sabiduría que iba a dejar uh -huh. de, de aprender de, y que no lo podía sustituir por la formación que me, pueda, que me pudiera dar cualquier otra persona, ¿no? De mi familia o de mi entorno. Entonces sí que me han enseñado muchas cosas.
0: Eso es muy bonito, ¿no? que experimentaras que, que esa sabiduría que te aportaba tu abuelo no lo podrías encontrar en ningún otro lugar, ¿no? no. O sea, que respondes claramente a lo que el Papa aconseja, ¿no? Sí. Hay que hablar con los abuelos y aprender de ellos, ¿no? Bueno, ¿y qué más, qué más te han enseñado?
3: Pues muchos valores. Uh -huh. eh, quizá el valor de sacrificio, el valor de la pureza, el valor de, de valorar todo lo que tenemos, tanto material como... De compañía o de...
0: El valor de las personas. Sí. ¿Tus abuelos eran creyentes? Sí. Sí. O sea que también incluso te transmitieron la fe.
3: La fe, ¿no? de alguna forma? Por supuesto.
0: Bueno, pues eso está muy bien. ¿no? Bueno, pues en relación con, con esto que nos decía Marta, ¿no? En una de las enseñanzas de su abuelo, ¿no? Ante la situación en la que vivía España, bueno, pues quizás esa situación, pues a muchos de nuestros abuelos nos... Les han enseñado algo que luego nos han, nos han transmitido, y es que en el fondo el sacrificio nunca es, eh, nunca es desaprovechable, ¿no? Cuando hay que hacer sacrificio por conseguir a lo mejor comida, o por eh, sacar adelante una familia, ¿no? O el sacrificio por tantas cosas, el sacrificio tiene un enorme valor, ¿no? Debemos de aprenderlo. Y claro, en una sociedad del bienestar como la que vivimos, en que lo único que se valora es vivir bien, pues el sacrificio como queda que quedan arrinconado ¿no? en el trastero, y sin embargo, tienen su valor. Vamos a escuchar eh, una cuestión relacionada con esto que el Papa también aconseja a los jóvenes. En un videomensaje del Papa Francisco a los jóvenes reunidos, los jóvenes de las Antillas que estaban reunidos, eh, les enseña ¿no? que para ser jóvenes hay que desinstalarse. Es decir, que la comodidad no tiene lugar en la juventud. Y fíjate, a ti, Marta, tu abuelo te enseñó que en el fondo la desinstalación es muy buena y a ti te ha ayudado. Lo has aprendido de él. El sacrificio, la desinstalación. Pero vamos a escuchar qué dice el Papa Francisco a los jóvenes. Es un tema desafiante. Ustedes son jóvenes.
2: Pero me pregunto, ¿son jóvenes? o jóvenes envejecidos, porque si son jóvenes envejecidos no van a poder hacer nada. Tienen que ser jóvenes, jóvenes, con toda la fuerza de la juventud para transformar. Sí, lo primero que tienen que hacer es ver si se instalaron. No, si están instalados la cosa no va. Tienen que desinstalarse los que están instalados, y empezar a luchar.
0: Desinstalación. Olvido de uno mismo. Pensar en el otro. Es parte del mensaje del Evangelio. Cristo fue pobre toda su vida, ¿no? ni siquiera tenía donde reclinar la cabeza, como dice él mismo en el Evangelio. Y para poder imitar a Jesucristo hay que vivir pobremente. Es parte del mensaje del Evangelio y es parte también de la vida que han tenido todos los santos. Decía Santa Teresa de lisieux darlo todo es amar y darse a sí mismo. Tenemos ahora un modo concreto de dar. Campaña de mayo, una campaña por dentro, ¿no? de amor a la Virgen, de ofrecimiento a la Virgen, y una campaña por fuera, en la cual... Hablamos de la Virgen, invitamos a las flores del mes de mayo, invitamos a los rosarios que se prodigan por todas las partes de la geografía española. Campaña de mayo por dentro, campaña de mayo por fuera, de tipo apostólico, y también una campaña de mayo eh, de tipo material. no Podemos colaborar también con algo de nuestro dinero, que en parte, no como nos decía el Papa Francisco, nos desinstala. Nos quita algo y ese quitar algo ¿no? que es de lo que, nos, de lo que nos entorpece en este camino hacia el Señor, pues nos ayuda enormemente. ¿no? Es muy importante la colaboración de nuestros oyentes, de todos nosotros, para que siga adelante Radio María en España y en el mundo. Esa campaña de mayo ¿no? implica un don externo que repercute en el fruto interno del amor a María. Escuchamos ahora la invitación de nuestro director en esta campaña de mayo ¿no? para poder también aportar algo y sostener Radio María que tanto aporta a la vida espiritual de nuestros oyentes.
4: Hiz al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio radiomaria.es Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María
0: Pues un modo de desinstalarnos claramente no invito a, también a nuestros oyentes a que colaboremos todos en esta campaña del mes de mayo y seguimos con nuestra tertulia Marta Seguimos con el capítulo Jóvenes sin raíces que el Papa ha escrito para los jóvenes, ¿no? Como dice el epígrafe de la carta, ¿no? Jóvenes sin raíces que nos, eh, nos enseña, ¿no? Con todos sus epígrafes a que Cristo viva en nosotros, ¿no? en, en una de las partes de este capítulo, el Papa eh, nos da una serie de consejos a los jóvenes. ¿Qué te parecen estos consejos? ¿Cuáles son estos consejos? ¿no? ¿Te acuerdas de cuáles son?
3: Pues sí, dice varios varios consejos. Yo Me han gustado mucho dos. Por ejemplo, la, la ansiedad frente al futuro puede ser vencida, como bien dice el Papa.
0: Bueno, el Papa dice uh -huh. a los jóvenes de hoy día, dice, podemos recordarles, eh, podemos recordarles, podemos decirles, podemos enseñarles. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Y tú señalas de todo ello? ¿Qué podemos decirles? Podemos decirles... A los jóvenes temerosos podemos decirles que la ansiedad frente al futuro puede ser vencida. Eso te ha llamado la atención.
3: Sí, me ha llamado la atención, en primer lugar. Eh, pero creo que quizá eh, no haya que... Yo le diría a los jóvenes que no se preocuparan tanto, quizá, eh, corrígeme María José si me equivoco, tanto por el futuro, ¿no? Creo que quizá eh, hay que centrarse en mi presente, en el día a día, e intentar construirlo de forma sólida, uh -huh. para poder avanzar de forma más segura en la vida. Uh -huh. y creo que así luego pues no tendré ansiedad por el porvenir no estaré preocupado sino que si me cimento de forma sólida en dónde me puedo cimentar en la iglesia en los sacramentos en Cristo que es realmente como dice el Papa pues eh, dónde podemos apoyarnos y la fuente de confianza uh -huh. eh, y también pues a raíz del capítulo que que, hemos, que estamos trabajando, pues también la enseñanza de las personas mayores, de buscar experiencias que nos puedan enriquecer. Todo eso, pues me parecía que, que iba al hilo con el consejo que nos dice el Papa.
0: El de no tener miedo ante el futuro, uh -huh. ¿no? Claro, o sea, construir el presente, y en esa construcción del presente que vamos haciendo día a día, no vamos afianzando en el for en el fondo el futuro, ¿no? sí. O sea, te te llama la atención ese consejo, uh -huh. ¿no? Eh, la ansiedad frente al futuro puede ser vencida.
3: Uh -huh. Y también me ha llamado la atención otro consejo, que decía el Papa, que podemos enseñarles? Uh -huh. Y aludía a que hay una mayor alegría en dar que en recibir. Entonces yo a los jóvenes, basado en mi experiencia, sí que les invitaría a tener una experiencia de misiones, que uno se ofrece mucho y ayuda a los demás y se vuelca y se olvida de sí mismo, que a lo mejor al principio no... No encuentras lo que buscas, quizá, pero luego realmente te das cuenta de que eso te llena mucho. O, por ejemplo, una experiencia de voluntaria en centros de mayores. Yo sí que les invitaría a ello porque, por mi experiencia, pues a mí me ha ayudado mucho y me ha enriquecido mucho,
0: siempre. Uh -huh. O sea, el dar ¿no? el dar como, el como forma de vida. Dar, uh -huh. darse, uh -huh. antes que el recibir. ¿no? Uh -huh. En el fondo, era lo que el Papa nos decía en el anterior... Eh, en las anteriores palabras que hemos escuchado, hay que desinstalarse, es decir, entregarse, sacrificarse, darse. Sí, es una enseñanza muy bonita, ¿no? Se experimenta mayor alegría en dar que en recibir, pero si, si has leído el texto, el texto continúa diciendo y que el amor no se demuestra solo con palabras, sino también con obras, ¿no? Efectivamente, eh, es dar, es hacer, ¿no? Es el tener. Eh, esa oportunidad de entregarse del todo porque no basta con decir que yo hago, yo hago, yo hago sino que realmente veamos que se hace que uno se entrega Claramente. que tiene obras ¿no? bueno, hay un tercer consejo que daba el Papa ¿no? decía a los jóvenes de hoy día podemos recordarles que una vida sin amor es una vida infecunda ¿no? es decir, no hay fruto en la vida si no hay amor ¿no es verdad, Marta?
3: Claramente sí, por eso es bueno eh, fijarse objetivos quizá y decir, me voy a organizar, ¿qué puedo hacer en verano por ejemplo? Pues me voy a entregar en esto, voy a, ir a hacer una experiencia de misiones o voy a hacer este gesto que creo que, que es un fruto de amor y que también me ayuda.
0: Uh -huh. Claro, ahora ¿cuál es la fuente del amor? Una vida sin amor es una vida infecunda, la fuente del amor es claramente Dios, ¿no? por esa razón tenemos que invitar a todos a que conozcan a Dios porque solo conociendo a Dios conocen el amor y por lo tanto tienen una vida fecunda, una vida fértil. ¿no? Bueno, eh, ya por último, Marta, una última cuestión. Claro, eh, este epígrafe, No jóvenes sin raíces, en el fondo nos habla de muchas cuestiones que son muy importantes en el hombre. ¿no? Yo recuerdo que hace un cierto tiempo, pero bueno, es un tema reiterado del que se habla en muchos círculos, ¿no? Pero hace algún tiempo encontré un texto muy cortito de un bueno de un cardenal que ya. un cardenal italiano que ya ha fallecido eh, que decía que el individualismo era el cáncer europeo. O sea, el cáncer del hombre en Europa lo que estaba destrozando el tejido europeo era el individualismo. Es decir,. El individuo aislado, solitario, sin raíces. Ese era el cáncer. Por eso, el tema del capítulo me parece muy interesante. Es decir, hay que eh, cimentar unas buenas raíces en los jóvenes. ¿no? ¿Tú crees que este capítulo tiene algo que ver con otras cuestiones que... Bueno, el Papa alude continuamente a los ancianos, pero en el fondo también en este texto aludía a otras cuestiones ¿no? que implican la formación de las raíces en los jóvenes, ¿te recuerda alguna otra cuestión? ¿Crees que, que hay otras raíces que estamos cortando y que nos conducen a ese individualismo que puede acabar con mi vida, con la vida de mi familia, con la vida de mi nación, de mi patria, con la vida del mundo?
3: Pues sí, claramente todo lo que dices es muy importante y sí que es verdad que se ha perdido un poco el concepto de individualismo y como cristianos tenemos que vernos desde una perspectiva global, ¿no? Yo mmm, me acordaba ahora de lo que ha sucedido hace varios días eh, sobre, en la catedral de Notre Dame, eh, y veía pues que yo tengo una patria y que yo también pues soy parte de esa, de esa población cristiana ¿no? eh, de Europa, y, y como manifestación pues de esas raíces a las que pertenezco, pues sí que me tengo que preocupar por lo que está sucediendo quizás en lo que ha sucedido en la catedral uh -huh. y en todos esos acontecimientos.
0: Claro, en el fondo, en el fondo bueno, es el simple detalle, ¿no?, de, uh -huh. del incendio en la catedral de Notre-Dame de París. En el fondo como que se te están destrozando, al y así lo debemos de sentir, ¿no?, eh, parte de tus raíces, tus raíces como, eh, como joven europea, ¿no?, como joven cristiana, porque en el fondo una catedral de la Edad Media nos habla de las raíces cristianas de Europa, de las raíces cristianas de mi nación, de las raíces cristianas mías propias. ¿no? Por eso, eh, en el fondo, nos tiene que doler, porque nos están quitando algo de las raíces. ¿no? El tema, por ejemplo, de romper con la familia, ¿no? de la familia que se está destruyendo, que da lo mismo, ¿no? como sean lo que ellos llaman los tipos de familia, bueno, pues eh, no da igual. ¿No? Y en el fondo también alude a este tema, porque te están quitando la raíz. La raíz fundamental es que eres parte de una familia, no una familia que te lo ha dado todo, de la cual has nacido. Y esa es la cuna no donde tú te has mecido. Entonces si te quitan la cuna, si te quitan la raíz, te están quitando gran parte de ti. no Pero lo mismo sucede bueno pues con la nación, con tu cultura propia, el destruir lo que es propio. De tu nación de tu pueblo que es España, pues también te corta las raíces no y a veces quizá por pues dejados de bueno de una de la apariencia o de lo que más se proclama en los medios de comunicación no nos damos cuenta de que en el fondo sin que nos demos cuenta nos están quitando las raíces y esto es muy doloroso y, y a lo mejor la plantita puede seguir en agua toda la vida, pero se acaba más pronto que si la plantita tiene unas raíces en una tierra fértil puede crecer, multiplicarse, mientras que una plantita en el agua puede multiplicarse, pero acaba muy pronto. ¿no? En el fondo, es muy importante poder desarrollar todas las raíces.
3: Por eso ahora quizá, María José, es muy importante que permanezcamos unidos y que. sí, que permanezcamos unidos. ¿verdad? Claro.
0: En el fondo, hay una cuestión también que alude al Evangelio, ¿no? Y que además, eh, bueno, se ha. He eh, proclamado en la liturgia en los días, mmm, algunos días atrás, ¿no? cuando Jesús habla de que Él es la vid y nosotros los sarmientos, está aludiendo claramente a que el hombre no crece solo, ¿no? sino que está unido eh, al tronco eh, principal que es Jesucristo. Es decir, él también está aludiendo al tema de la, del entroncamiento de las raíces. ¿no? Tenemos nuestras raíces en Cristo no en la vida espiritual. Somos parte de Cristo. No somos, eh, eso, hojitas que se puedan cortar y siguen viviendo. ¿no? Somos sarmientos, enraizados totalmente en Cristo. y Luego, el tema de la raíz eh, es muy importante y este capítulo, en el fondo, es muy profundo. ¿no? Y, de hecho, el Papa alude a, a cuestiones fundamentales en el capítulo que ahora después veremos. Bueno, muy bien, Marta. Eh, no sé si quieres decirnos alguna cosa más, ya, para terminar esta, esta breve tertulia, ¿no? antes de que volvamos a escuchar de nuevo al Papa Francisco en otras de sus palabras.
3: ¿no? Pues nada, agradeceros simplemente una vez más la invitación. Eh, me parece súper interesante todo lo que tratamos. Y, y nada, y yo ahora voy a reflexionar mucho sobre lo que hemos tratado, pues para. Uh -huh para ver en qué puedo yo crecer en sabiduría, como también dice el Papa, que es muy
0: importante. Claro, claro. Sí, como decías al principio, que también te ayuda a aprender, ¿no? Aprendes tú, aprendo yo, aprendemos todos, ¿no? Sí. Pero sí es muy importante, debemos de calibrar eh, ese tema de las raíces, ¿no? Vamos a terminar esta parte del programa escuchando de nuevo al Papa Francisco, que en una intervención no eh, dirigida a más de 800 participantes en la... Eh, Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, que se celebró en Madrid, en la Fundación Pablo VI, en abril del 2018, hace eh, casi un año, bueno, un poquito más de un año. ¿no? Pues él tuvo una intervención a, a los jóvenes en, en este encuentro de la vida consagrada. Vamos a escuchar un momentito qué es lo que nos dijo.
2: Me impresionó la traducción alemana del último libro de Baumann que de la original salió en italiano nacidos líquidos pero la revolución alemana puso sin raíces mi gran temor es que nuestros jóvenes pierdan las raíces tengo miedo de eso quizás el trabajo de hoy sea preparar el camino para que se dé aquello que anunció Joel, ¿no? Que los ancianos soñarán y los jóvenes profetizarán. Y hoy más que nunca es necesario que los jóvenes tengan un diálogo con los ancianos. Y ya la generación del medio, la de sus padres está a mitad de camino. Estamos a tiempo de recuperar raíces. También estamos a tiempo de hacer soñar a esos hombres y mujeres para que nos den después a los jóvenes la capacidad de profetizar. El diálogo entre los abuelos y los nietos es un diálogo intergeneracional de alto nivel y todavía estamos a tiempo. No lo perdamos. Bueno, y como esto, vean la manera de escuchar las inquietudes de los jóvenes y también de los ancianos. Métanos juntos y la cosa va a andar bien. En cuanto al número de vocaciones que el Señor decida, nosotros, hagamos lo que Él nos pidió, rezar. ...y testimoniar. Yo quiero ser como es, yo quiero ser como esa. Que Dios lo bendiga, recen por mí, que se diviertan, no pierdan el sentido del humor.
0: Magnífico. Mi gran temor es que nuestros jóvenes pierdan las raíces. Marta, escucha bien. Mi gran temor es que nuestros jóvenes pierdan las raíces. Dice el papá, tengo miedo de eso. El diálogo entre los abuelos y los nietos es un diálogo intergeneracional de alto nivel. Estamos a tiempo de recuperar raíces. Claro, y termina con un mensaje claro, un, un mensaje que en el fondo ayuda ¿no? a nuestra vida apostólica ¿no? y a dar fruto en la iglesia. Rezar y testimoniar. ¿no? Solamente eh, un joven puede responder a una vocación mmm, bueno, cuando ve el testimonio de otro que se ha entregado y es feliz. Y en el fondo, pues eso es que los frutos, la... Los retoños crecen a través de un árbol que, a partir de un árbol, ¿no?, que, que crece vigoroso, fuerte y firme hacia el Señor, ¿no? Pues muchas gracias, Marta, por estar otra vez con nosotros y a nuestros oyentes no se vayan, que enseguida eh, continuamos con nuestro programa.
1: Mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor alma misionera. Condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber.
0: Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez y acabamos de tener una tertulia interesante con Marta Carroza a raíz de, en base a la, al texto escrito por el Papa Francisco Christus Vivit y el capítulo eh, Jóvenes con Raíces. Invitamos a, a los jóvenes y a todos nuestros oyentes a que nos escriban a veniveras2.radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación y el discernimiento o de los temas que se van tratando en los distintos programas. Señor, toma mi vida nueva, mi vida joven. Da la impresión de que al tomar la vida nueva es una vida aislada, individual, independiente. Sin embargo, es una vida nueva que debe de tener raíces. Solamente así, una vida nueva, porque quien hace nuevas todas las cosas es Jesucristo, Tomando una vida nueva con raíces, solo así seremos misioneros. Dicen los antropólogos y en todo estudio ¿no? sobre la, la biografía y la naturaleza humana, dicen que la biografía del hombre, escrita a través del corazón, implica tres elementos fundamentales, tres etapas fundamentales. La primera etapa es la filiación, ¿no? reconocerse como hijos, soy hijo. La segunda etapa es reconocerme como esposo, esposa, soy esposa, ¿no? Es la etapa de la esponsalidad, de la entrega. Una tercera etapa es la etapa de la fecundidad, de la paternidad o maternidad, ser padre, ser madre. Tres etapas que, en el momento en que nos reconocemos a nosotros mismos desde el interior, nos damos cuenta de que debemos vivir esas tres etapas. Claro. La primera etapa, ser hijo, eh, tiene que ver precisamente con este epígrafe del texto del Christus Vivit, ¿no? el Jóvenes con Raíces, y habla precisamente de la, del ser hijo. Dice el Papa, eh, todo ser humano, aun antes de nacer, ha recibido de parte de sus abuelos como regalo la bendición de un sueño lleno de amor y de esperanza, el de una vida mejor para él. Y si no lo tuvo de ninguno de sus abuelos, seguramente algún bisabuelo sí lo soñó y se alegró por él, contemplando en la cuna a sus hijos y luego a sus nietos. El sueño primero, el sueño creador de nuestro Padre Dios, precede y acompaña la vida de todos sus hijos. Aquí es donde está la principal raíz, ¿no? esa raíz que ahora intenta cortarse por todos los medios, es aquello que me une directamente a Dios. Claramente, eh, el ser hijo, que coincide esa etapa de ser hijo, de reconocerme como hijo, coincide con la infancia y la adolescencia, aunque claramente esa etapa de ser hijo no debe acabar nunca. Yo me debo de reconocer siempre como hijo. Es decir, tengo que entroncar siempre esta raíz del hijo. ¿no? Y ese es un tiempo fundamental para la adquisición de la propia identidad, que requiere, saberse amado y acoger como bueno aquello que se me da desde una relación de amor pero la afiliación, ser hijo pone en evidencia un dato fundamental de la existencia humana, fundamental y aquí quizá radica uno de los graves problemas del hombre de hoy una evidencia, evidencia un dato fundamental de mi existencia mi origen está fuera de mí nuestro origen está fuera de nosotros y, por tanto, recibimos de, otro, de otros la existencia y los elementos que constituyen nuestra propia identidad. Decía Benito XVI en el encuentro de, con las familias en Valencia en el año 2006 algo fundamental relacionado con esto. Ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo ni ha adquirido por sí solo los conocimientos elementales para la vida. Todos hemos recibido de otros la vida y las verdades básicas para la misma y estamos llamados a alcanzar la perfección en relación y comunión amorosa con los demás. Claramente alude a nuestras raíces, a lo que señalábamos también anteriormente, esos sarmientos unidos a la vid. Estamos todos comunicados. ¿Qué importante es esto? ¿No? Ningún hombre se ha dado la vida a sí mismo. Eh, la hemos recibido de otro. Era lo que decía el Papa en Christus Vivit, ¿no? El sueño de nuestro Padre Dios precede y acompaña la vida de todos sus hijos, ¿no? Es decir, no soy eh, alguien que surge de la nada, ¿no? Sino que he sido pensado claramente por Dios desde toda la eternidad. Y esa es la raíz fundamental, que me entronca con Dios, ¿no? El hijo, el niño... Ha recibido de otros la vida y las referencias fundamentales para su desarrollo personal. En lo que él es, se le dan las verdades fundamentales para construir su vida. Es varón o mujer, con ciertas características físicas, intelectuales. La labor fundamental del hijo es acoger estas verdades. Por eso en el fondo, ¿no? cuando Jesús nos invita a ser como niños, eh, en el fondo es una invitación a acoger. Una serie de verdades que se me dan, no que yo no he buscado ni ni yo eh, me he fabricado. Se me dan como don una serie de verdades acerca de mi persona, de mi historia, acerca de la vida y del mundo. ¿no? Acoger estas verdades y construir mi propia identidad personal. ¿no? no se pueden escoger los padres, haber nacido en otro tiempo, en otro lugar, tener unos hermanos determinados. Eso no se puede escoger. ¿no? todo ello forma parte de la identidad y del ser y entre estas verdades que se acogen hay una fundamental que es el amor el amor se recibe como un don originario como algo gratuito y previo a cualquier merecimiento así es como lo recibimos cuando somos niños no merecemos nada no, no hemos hecho nada para merecer nada pero sin embargo se nos da el amor este don originario implica no solo ser amado de manera precedente, antes de que yo haga nada, y gratuita, no hago nada, sino que incluye todo lo que la persona es y ha recibido. Así es como se va fraguando el corazón, ¿no?, precisamente acogiendo esto que se me da y, y trabajando con ello, ¿no?, según, una persona, según la persona va creciendo. Por eso son tan importantes las raíces, ¿no?, en el origen de todo ser humano, decía Benedict XVI, no existe el azar o la casualidad, existe un proyecto del amor de Dios. Claro, pensar en todo esto, no, en mi origen no hay casualidad, sino que lo que existe es un proyecto del amor de Dios, ese sueño de Dios del que habla el Papa Francisco, pensar en esto cambia mi vida. no, Y acoger esta verdad como verdad que lo es. ¿No? mi vida no es casualidad estoy aquí por algo claro, ese es el fundamento de la vocación el fundamento de una llamada ¿no? esa pregunta clave que todos los jóvenes deben, deben hacerse y que es el tema en el fondo el tema del sínodo de los jóvenes ¿no? la llamada de Dios es la acogida de este don de Dios es darme cuenta de que tengo una raíz que está directamente metida en el mismo seno de amor de Dios ¿no? Claro, esto cambia radicalmente a la persona y por eso esta verdad la tenemos que proclamar, ¿no? y, y claro, importantísimo, siempre estamos en una relación de filiación, siempre somos hijos, siempre, ¿no? Primero de Dios, después de mis padres, ¿no? y, y por eso es tan importante también lo que señala el Papa en relación con los abuelos, mis padres, mis abuelos, ¿no? No soy un ente solitario y aislado. Por eso la biografía del corazón de una persona comienza con este pensamiento. Soy hija, soy hijo. ¿no? Bueno, esto es fundamental. ¿no? Eh, el Papa también en este texto, eh, en este capítulo sexto del Christus Vivit, habla también de una cuestión ya no solamente tan tan, diríamos, eh, antropológicamente importante no como lo que acabamos de señalar, sino que señala algo también eh, como un consejo. no En el capítulo sexto, el primer epígrafe dice que no te arranquen de la tierra, es decir, que no te quiten las raíces. ¿no? pues ¿Por qué razón lo dice? Pues porque si te quitan las raíces eres fácilmente manipulable. ¿no? Y aquí radica también otra cuestión fundamental, y por eso el Papa dice, esta no es una cuestión secundaria, y me parece bueno dedicarle un breve capítulo. ¿no? Comprender esto permite distinguir la alegría de la juventud de un falso culto a la juventud, como antes señalaba Marta, ¿no? que algunos utilizan para seducir a los jóvenes y utilizarlos para sus fines. Y entonces señala el Papa, ¿no? en este consejo, que no te arranquen de la tierra. Si a una persona se le hace una propuesta, y se le dice que ignore la historia, que no recoja la experiencia de sus mayores, que desprecie lo pasado y que solamente mire al futuro que se le ofrece. Dice el Papa, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que él les dice? Es decir, te quitan todo lo que te une a la tierra, a la historia, a tu familia, a tu fe, no es una propuesta para hacer solo lo que esa persona nos propone. Dice, esa persona que pretende manipular los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo para que sólo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Por eso, ¿no? estos que quizá quieran manipular necesitan jóvenes que desprecien la historia, jóvenes que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de generaciones, jóvenes que ignoren todo lo que les ha precedido. Conviene pensarlo, ¿no? Conviene pensarlo porque este desarraigo de la historia, de la patria, del pueblo, de la cultura, de la fe, a lo que conduce es a una masa de personas fácilmente manipulables. Volvamos a nuestras raíces, ¿no? Y dice el Papa, al mismo tiempo los manipuladores utilizan otro recurso, una adoración de la juventud, como si todo lo que no sea joven se convirtiera en detestable y caduco. Solo vale lo joven. ¿no? El cuerpo joven es un símbolo de ese nuevo culto, y entonces todo lo que haga que el cuerpo parezca más joven se idolatra y se desea sin límites. Lo cual parece una paradoja, no a veces detestable, cuando la persona, ¿No? ha adquirido ya una edad madura y sin embargo eh, idolatra lo que da la apariencia de la juventud es un arma que en primer lugar termina degradando a los jóvenes los vacía de valores reales los utiliza para obtener beneficios personales, económicos o políticos que no te arraiguen de la tierra termina este epígrafe el Papa diciendo que en el sínodo de los jóvenes eh, se destacó una coincidencia entre prácticamente todos los padres sinodales que hablaban de que la globalización conlleva auténticas formas de colonización cultural que desarraigan a los jóvenes de la pertenencia a unas realidades culturales y religiosas de las que provienen. Y señalaba que era necesario un compromiso de la Iglesia para acompañarlos en este paso, sin que pierdan los rasgos más valiosos de su identidad. Es decir, cuidado con la colonización cultural que intenta destrozar eh, realidades culturales y religiosas de un pueblo concreto en el cual el joven nace y del cual no se puede desarraigar. Y claramente termina con lo que eh, vemos que sucede en muchos grupos juveniles, en muchos espacios de juventud. Vemos... Una tendencia a homogeneizar a los jóvenes, a disolver las diferencias propias de su lugar de origen, a convertirlos en seres manipulables hechos en serie. Así se produce una destrucción cultural que es muy grave, muy grave, ¿no? Una destrucción cultural enormemente grave. Bueno, muy interesante el capítulo, muy interesante la exhortación del Papa y bueno para terminar ¿no? este, este programa después de estas alocuciones del papa que hemos escuchado ¿no? esta entrevista con marta y, y bueno bueno estos comentarios acerca del texto del papa eh, quiero terminar ¿no? con, con una afirmación que en el fondo no eh, entronca la raíz con los frutos. ¿No? Toda planta que tiene raíces bien asentadas y maduras es una planta con fruto, ¿no? con flores y con frutos. Dice el Papa, Francisco eh, termina su último epígrafe con el título Arriesgar juntos. ¿no? Y entonces dice, las raíces no son anclas que nos atan a otras épocas y nos impiden encarnarnos en el mundo actual para hacer nacer algo nuevo. No es un ancla que nos ate y ahí nos deje anclado. no. Son, por el contrario, un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Es preciosa esta afirmación. no. no la reina no es un ancla, sino que nos permite encarnarnos en el mundo de hoy para eh, hacer nacer algo nuevo. no. Por eso decía el Papa no, en las alocuciones que hemos escuchado al principio del programa, si quieres hacer algo grande, no rompas tus raíces. ¿Por qué? Porque si tú te reconoces como hijo, das paso a tu siguiente etapa vital. Ser esposo, ser esposa. ¿no? La entrega total a un gran amor. Solamente se puede realizar esa entrega total si uno reconoce que es amado. ¿no? Eh, al ser amado puede entregarse. Solamente en el amor que me precede, que viene de Dios, en el amor que entrego ¿no? a otra persona, ¿eh? esposo, esposa, en el amor que entrego a Dios en los demás, solamente ahí hay fruto. Solamente ahí uno es madre, padre y es fecundo, ¿no? eh, Por eso las etapas de la vida de una persona comienzan con las raíces para dar un fruto. Hijo, esposa, esposo, padre o madre, ¿no? Estamos llamados a dar fruto y que nuestro fruto dure, como decía Cristo, ¿no? Pero ese fruto que dura viene del amor de Cristo, del amor de Dios. ¿no? Por eso mmm, las palabras del Papa son programáticas para la vida de toda persona. Son programáticas para los jóvenes que están buscando su vocación. La vocación de todo hombre es el amor, es la entrega. Bueno, pues eh, con estas palabras ¿no? que invito a nuestros oyentes que, bueno, que todos pensemos y llevemos a a la práctica y a la vida, ¿no? Y enseñemos a los demás porque, bueno, en el fondo nos llevan a un conocimiento más pleno y una entrega mayor a Dios. Con esas palabras ya nos despedimos en este mes de mayo. María, María es la hija de Dios Padre, la esposa del Espíritu Santo y la madre de Dios Hijo. Hija, madre, esposa. ¿no? Como nos enseña, nos manifiesta el Papa en este programa para los jóvenes, como nos manifiesta la, la Iglesia de todos los tiempos, la Iglesia, la única Iglesia. Y María es madre de la Iglesia. Pues a ella le encomendamos los frutos de este mes de mayo y, y, bueno, los frutos de esta Pascua, de la cual aún nos quedan muchos días para disfrutar. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y hasta el próximo programa.